0: Aber nicht nur das, denn ich stelle dir hier auch regelmäßig Unternehmer und Personalverantwortliche vor, die es in ihrem Unternehmen anders machen und eine Vorbildfunktion einnehmen, wenn es darum geht, sich für die Bedürfnisse der Generation Y und Z als Arbeitgeber gut aufzustellen. Viel Spaß beim Hören dieser Episode. Heute möchte ich mit dir über das Thema Museumstage sprechen. Falls du dich jetzt fragst, was es genau für Tage sind und woher dieser merkwürdige Begriff kommt, dann höre dir unbedingt diese Folge an und wenn du aber von Museumstagen schon mal gehört hast, dann nutze die Folge gerne als kleinen Reminder zwischendurch. Und zwar stammt die Idee der Museumstage aus dem Buch The Big Five for Life von John Strilecki. In dem Buch geht es ganz einfach darum, dass man nicht nur arbeiten gehen sollte, um Geld zu verdienen, sondern um persönliche Erfüllung zu finden. Genau dieser Ansatz deckt sich ja auch mit meiner Arbeit und ich möchte dir in dieser kurzen, aber dennoch tiefgründigen Podcast-Episode vorstellen, was ein Museumstag ist und wie du solche Tage verstärkt in dein Leben holen kannst. Pass auf, stell dir vor, dass alles, was du in deinem Leben tust und erlebst, aufgezeichnet wird. Am Ende deines Lebens wird dir dann zu Ehren ein Museum errichtet. In diesem Museum wird anhand von Bildern und Videos gezeigt, wie du deine Lebenszeit verbracht hast. Was würdest du dort sehen wollen? Und jetzt stell dir mal vor, du verbringst 80% deiner Zeit mit einem Job, der dir keine Freude macht und von dem du abends erschöpft und frustriert nach Hause kommst. Du abends gelangweilt vor dem Fernseher liegst und dich berieseln lässt. All das wird in dem Museum zu sehen sein. Aber deine ganzen Träume und Wünsche, die du hattest, werden nicht zu sehen sein, denn im Museum wird nur das dargestellt, was du wirklich erlebt hast. Nimm dir kurz einen Augenblick, schließe gerne deine Augen und überlege dir, was in deinem Museum zu sehen wäre, wenn dein Leben jetzt vorbei wäre. Wärst du mit deinem Museum glücklich oder denkst du, na, da muss aber noch ganz schön viel passieren? Dann los, überleg dir mal, was das denn sein könnte, was sind deine Träume im Leben? Was möchtest du unbedingt mal erleben oder erreichen? John Strzelecki nennt das die Big Five for Life. Was sind deine Big Five? Was sind die fünf Dinge, die du auf jeden Fall erleben möchtest, bevor du den Löffel abgibst? Ist es eine Weltreise oder einen ganz bestimmten Ort zu besuchen? Ist es ein Haus zu bauen, eine Familie zu gründen, ein Buch zu schreiben, vielleicht surfen zu lernen oder ein Top-Anwalt zu werden? Für jeden sind die Big Five etwas anderes. Und das macht es ziemlich tricky, denn du kannst nicht wie in der Schule bei deinem Nachbar abgucken. Abschreiben gilt nicht. Die Bestimmung deiner Big Five ist deine ganz persönliche Definition von Erfolg. Es geht also dabei weder um deine Nachbarn, weder um deine Freunde, weder um deine Eltern und auch nicht um deinen Partner oder deine Partnerin. Es geht um dich und genau deshalb sind sie ja auch so kraftvoll. Das Problem, das ich heutzutage bei vielen Menschen sehe, ist, dass sie verlernt haben zu träumen und gar keine Träume mehr haben. Sie sind so sehr in ihrem Kopf gefangen, dass sie ihre Träume gar nicht mehr wahrnehmen. Wenn ich meine Klienten in meinen Coachings frage, welche Träume sie haben, bekomme ich leider oft nur ein Schulterzucken zur Antwort. Nicht immer, aber sehr oft. Weißt du, was daran so gefährlich ist? Wenn wir nicht wissen, was wir im Leben wollen, ist die Gefahr groß, dass unser Leben nur so dahintröpfelt, wie ein undichter Wasserhahn und nichts Aufregendes passiert. Und sind wir ehrlich, bei den meisten von uns tröpfelt der Wasserhahn nicht nur, sondern ist voll aufgedreht. Denn das Leben rauscht nur so an uns vorbei. Schon wieder ein Jahr rumdenken wir am Jahresende und erinnern uns an all die Pläne, die wir in der Silvesternacht geschmiedet hatten und nicht erfüllt haben. Das Problem ist aber, dass wir vergessen haben, warum wir den Wasserhahn überhaupt aufgedreht haben und welchen Eimer im übertragenen Sinne wir füllen wollten. Und so verschwindet das ganze Wasser im Abfluss und was bleibt, sind ein paar klägliche Wassertropfen im Waschbecken. Das ist natürlich jetzt sehr bildlich gesprochen, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Frag dich, willst du dein Museum nur mit ein paar Bildern füllen, auf denen du wirklich glücklich bist? und die vielleicht auch nur zufällig entstanden sind? Oder soll dein Museum bunt sein, voller Abenteuer und Geschichten, die du später deinen Enkeln erzählen kannst? Im Schnitt, und auch diese Zahl habe ich aus dem Buch, erleben wir im Durchschnitt 28.200 Tage in unserem Leben. Tage, an denen wir die Chance haben, Museumstage zu erleben und besondere Lebensmomente zu sammeln. Sei ehrlich zu dir, nutzt du diese Tage? Umso früher du dir die Frage stellst, was du in deinem Museum später für Bilder und Videos sehen willst, umso besser, denn umso früher kannst du loslegen. Ja, und vielleicht hat dich diese Folge ja dazu motiviert, direkt anzufangen und dir jetzt mal zu überlegen, wie ein solcher Tag für dich ganz persönlich aussehen könnte. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.